0: zusammen. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast wieder hier und zwar ist das Patricia Wittmer. Sie ist Programmleiterin von verschiedenen Weiterbildungsprogrammen für Frauen an der Universität St. Gallen und ist Expertin für Diversity. Sie hat auch jetzt gerade kürzlich noch eine Dissertation zum Thema Geschlechterdisparität an der Spitze von Unternehmungen Abgeschlossen.
1: Patricia, zuerst mal hallo. Hallo zusammen. <lacht> Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir. Wir haben ja als Ziel vorab definiert,
0: was ist das Ziel und das Thema. Wir haben einerseits das Thema äh, der erfolgreiche Wiedereinstieg nach der Babypause und ähm, als Ziel unserer heutigen Episode haben wir besprochen, wir möchten, dass Frauen, vor allem junge Frauen, die noch davor stehen, diese Entscheidung zu treffen, mache ich eine Babypause oder nicht, Baby hin oder her, ähm, dass wir vor allem sensibilisieren möchten und ein Bewusstsein schaffen, was gibt's für Hürden, wenn man nachher wieder einsteigt? Und vor allem das Ziel von dem Interview soll sein, Frauen zu inspirieren, aber auch Mut zu machen, vor allem die, die schon in der Babypause sind oder den Wiedereinstieg versuchen, dass sie auch Möglichkeiten erfahren, wie man das schaffen kann. Da wird es uns einige Hinweise geben und ihnen Mut zu machen, doch verschiedene Möglichkeiten auch auszuprobieren und in Betracht zu ziehen. Das heißt, meine erste Frage jetzt an dich ist, Patricia, erzähl uns doch mal ein bisschen, was über dich selber. Wie bist du dazu gekommen, dass du genau in diesem Bereich dich jetzt betätigst und wie sind deine
1: eigenen Erfahrungen? Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil hättest du mir diese Frage vor weiß auch nicht, 20 Jahren gestellt, dann hätte ich gedacht, warum du mir denn so eine komische Frage stellst. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich mich jemals mit dem Thema Wiedereinstieg beschäftigen würde. Weil für mich war immer klar, ich will nach dem Studium ähm, Fuß fassen in der Arbeitswelt, ich will einen Schritt nach dem anderen ähm, die Karriereleiter quasi ähm, erklimmen. Und ähm, irgendwie kam es dann eben doch anders als geplant. Und das ist ja so oft im Leben so. Denn ähm, ich war nach dem Studium tätig für eine Schweizer Bank und ähm, nach ein paar Jahren wurde ich schwanger mit meinem, unserer ersten Tochter. Und für mich war immer klar, dass ich weiter da erwerbstätig bleibe. Aber das war meinen Vorgesetzten nicht ganz so klar. Das war jetzt vor ungefähr 16 Jahren. Und da habe ich dann zum ersten Mal erkannt, dass das Thema ähm, ja, Geschlechtergleichstellung nicht so ähm, wirklich durchgesetzt ist in gewissen Bereichen. Denn äh, mein Wiedereinstieg ähm, war nicht so gewünscht. Genau. Er wollte dich eigentlich loswerden, so gesagt. Ja, die, also ich hatte halt die Idee, ganz graduell wieder einzusteigen, denn ich wollte ja auch erstmal so ein bisschen mein Kind genießen und nach der Mutterschaftspause nicht gerade so wieder fünf Tage die Woche im Geschäft aufschlagen. Ich hatte eigentlich einen super Plan und ich hatte ein Konzept, aber das hat ihnen nicht so gepasst. Das war alles sehr konservativ und man muss sagen, ich wäre die erste Frau gewesen in diesem in dieser Organisation, die nach Mutterschaft zurückgekommen wäre. Und mhm. äh, das, so weit war die Organisation noch nicht. Ähm, und so bin ich dann ähm, eben nicht zurückgegangen. Und zum selben Zeitpunkt aber hat sich mein Mann auch entschieden, ein MBA zu machen. Und so haben wir als kleine Familie uns dann... Ähm, eigentlich unsere Sachen zusammengepackt und sind in die USA gezogen für, für das Ende meines Mannes. Und das war eigentlich eine tolle Zeit. Ich, wir bekamen unser zweites Kind da ähm, und ich habe mir gar nicht viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe es einfach toll gefunden, diese Erfahrungen mit meiner Familie machen zu können und äh, habe da viel ehrenamtlich gearbeitet. Hab aber eigentlich war mir nie ganz bewusst, dass ich ja eigentlich aus dem Arbeitsleben jetzt ausgestiegen bin. Das äh, war mir dazu mal wirklich schlichtweg nicht ähm, bewusst. Mhm. Wie lange bist du denn weg gewesen insgesamt? Wir waren insgesamt sieben Jahre im Ausland und äh, habe da immer ehrenamtlich gearbeitet und wir kamen dann zurück in die Schweiz und für mich war ganz klar, dass ich dann wieder Fußwasser im Arbeitsleben und äh, da habe ich zum ersten Mal erkannt, dass das nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Trotz Netzwerk und trotz ähm, guten äh, Connections und Informationen äh, in der Schweiz ähm, ja, hat das nicht auf Anhieb funktioniert. Und so wurde ich eigentlich mit dem Thema Wiedereinstieg ähm, ganz selbst konf konfrontiert und ähm, musste erkennen, dass äh, das doch ein großes Thema ist, dass man sich manchmal vielleicht ein bisschen schön redet, ähm, wenn man eben alles sogar zu... So schön ist mit der jungen Familie und man gar nicht so wirklich Gedanken daran äh, verschwendet, Ja, gibt es eventuell Herausforderungen und Hürden danach.
0: Mhm. Und dann bist du, was hast du dann gemacht? Was ist dann dein, also ich meine, du bist ja selber jetzt wieder sehr
1: aktiv im Berufsleben. Wie ist denn das gekommen? Ja, das ist ähm, echt eigentlich ganz witzig, wie das lief. Und zwar habe ich das Programm Women Back to Business an der Universität St. Gallen, das ich mittlerweile leite, habe ich entdeckt, per Zufall, weil ich in meiner ganzen Frustration der vielen Absagen irgendwie einfach angefangen habe zu googeln, was es denn sonst noch geben könnte, um mich intellektuell bei Laune zu halten. So bin ich dann auf das Programm an der Universität St. Gallen gestoßen. Ich habe sofort gemerkt, das spricht mich an, dass bin ich, äh, ich möchte das machen und so habe ich mich angemeldet und bin dann auch sofort eingestiegen und mhm. eigentlich mit diesem Kurs also mit diesem Programm ist dann auch so langsam mein Selbstbewusstsein wieder zurückgekommen, denn das glaube ich war die größte Hürde es war nicht das Netzwerk es war nicht das Know-how, es war nicht äh, äh, soll ich sagen, die Unterstützung meines Umfelds, sondern ich glaube, ich habe mir selbst nicht mir so alles zugetraut. Ich wusste selbst nicht mehr so genau, wie ich mich positionieren soll und ähm, mit jeder Absage ging das Selbstvertrauen nochmals einen Stockwerk weiter nach unten. Und mit diesem Programm hab, ja, bekam ich das eigentlich wieder so schrittweise zurück und äh, dann ging es relativ schnell und ich habe dann eine Anstellung wieder in der Bankenwelt gefunden, noch während des Programms in St. Gallen. Ähm, das hat mich sehr gefreut und ich habe dann auch wirklich gedacht, so jetzt, äh, das ist es jetzt, jetzt bin ich zurück in der Bank und jetzt geht es für mich quasi weiter. Aber leider hat dann diese Bank auch die Toren geschlossen und ähm, wie so viele andere. Und ich habe dann auch wieder, glaube ich, äh, aus Zufall, keine Ahnung, einen Anruf bekommen von der Universität und äh, bekam ein Jobangebot, um eben dieses Wiedereinstiegsprogramm, das es bislang nur auf Deutsch gab, ähm, auf Englisch aufzubauen und das habe ich sehr gerne angenommen und so kam dann eigentlich mein Einstieg in die universitäre Welt und habe dann dieses Englischprogramm aufgebaut und habe immer mehr Verantwortung auch in den anderen Programmen übernommen und so bin ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren dabei, Frauen einerseits im Wiedereinstieg, im Umstieg, aber auch in den Themen Women's Leadership und Aufstieg und ganz generell im Thema Diversity zu stützen. Mhm.
0: Und das Programm, kannst du ein bisschen was erzählen, was, was das Programm eigentlich beinhaltet oder wie das funktioniert? Weil meine Hörerinnen sich vielleicht da überhaupt nichts drunter vorstellen
1: können. Ja, genau. Also grundsätzlich ist zu sagen, dass es ein Management-Weiterbildungsprogramm ist, das mit einem CAS, einem Weiterbildungszertifikat, abschließt. Es ist also eine vom ersten Anschein nach ganz normale Management-Weiterbildung auf Level CAS. Mhm. Aber ich glaube, es ist eben noch viel, viel mehr. Und wenn man ein bisschen tiefer geht, sieht man, dass das Programm... Eine wunderbare Kombination ist zwischen diesem Management-Update, aber eben einer ganz großen Portion Unterstützung im Rahmen von Coachings und Workshops und eben auch ganz großer Zusammenarbeit mit Firmen, um das Netzwerk auszubauen. Und grundsätzlich ist es so, dass das Programm insbesondere zielführend ist, weil die Frauen... Einerseits natürlich durch die Klasse ein großes Netzwerk bekommen. Andererseits ähm, durch die Zusammenarbeit mit Firmen. Gerade direkt ähm, hätte ich ein Bild machen können von einer Unternehmung und auch Kontakte knüpfen können. Und dann natürlich, ähm, wie ich es vorhin äh, schon erwähnt habe, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen in sich selbst wirklich gestärkt wird weil man ähm, mit Coaches und Trainern daran arbeitet, wie man sich positioniert, wie man netzwerkt, ähm, wie man äh, seine Fähigkeiten auch auf einem Lebenslauf rüberbringt. Also wirklich so sehr praxisnahe, handfeste ähm, Empfehlungen und Tipps, um wieder sich fit zu machen äh, für den ganzen Bewerbungsprozess. Mhm.
0: Und wie lange dauert das Programm?
1: Ähm, es dauert grundsätzlich ungefähr ein Jahr. Und zwar ist es modular aufgebaut. Wir haben monatlich ein Modul. Die Module ähm, gehen ungefähr zwei bis drei Tage. Und ganz speziell, wie schon angetönt, die Module finden immer vor Ort bei Firmen statt. Und so hat man eben immer dieses äh, wunderbare, ähm, äh, diese wunderbare Situation, dass man direkt in die Firmen reinschauen kann. Und so können wir die Teilnehmerinnen auch immer mit den Firmenvertretern zusammenbringen.
0: Also wir werden auf jeden Fall den Link zu dem Programm auch in den Shownotes verlinken. Das ist unter verenajudi.com slash 34. Gibt es dann auch noch genauere Informationen dazu für die, die sich interessieren. Was meine Frage jetzt noch an dich ist, Patricia, ich meine, das Programm verbindet jetzt einige sehr positive Faktoren. Wir haben gesagt, einerseits der Zusammenhalt in der Community, wir haben das Coaching, wir haben das Management Update, wir haben den, die Connection zu der Wirtschaft. Ähm, was ist denn deiner Erfahrung nach, was sind so die Erfolgsfaktoren, ganz allgemein gesprochen, für Frauen, ob sie jetzt das Programm besuchen oder nicht, mhm. ähm, für Frauen, die es schaffen, wieder einzusteigen, erfolgreich, mhm im Vergleich zu Frauen, die nicht wieder einsteigen oder die, den, die diesen Wiedereinstieg eben nicht
1: schaffen? Ja, also ich würde da ehrlich gesagt so drei Hauptfelder aufmachen, die ich immer wieder sehe. Und das, ganz viel hat ja mit sich selbst zu tun, aber natürlich dann auch mit, mit seinem Umfeld und so ein bisschen mit der Außenwelt. Und so das aller, Allererste, was ich einfach ganz wichtig finde, und zwar... Fängt das schon an, bevor ich überhaupt in eine mögliche Pause gehe, dass man einfach vernetzt bleibt und dass man auch in der Pause Netzwerke weiter ausbaut und erhält. Das heißt also, klar, es ist immer wunderbar, wenn man ähm, Mutter wird, freut man sich auf das Muttersein, man freut sich auf das Kind, wenn es dann mal da ist, ist das so der? Dreh- und Angelpunkt des Lebens, aber man darf nicht vergessen, dass man seine Netzwerke auch pflegen muss. Und ich meine, heutzutage mit Social Media kann das auch sehr gut funktionieren. Das kann während einem Mittagsschlaf des Kindes funktionieren, das kann auf einem Spaziergang funktionieren. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann, was ich auch sehe, was einfach hilft, auch bezüglich vernetzt bleiben und Netzwerken, ist, dass man auf Veranstaltungen geht. Und ich würde einfach alle Frauen ermutigen, auch wenn sie noch ganz jung oder ganz frisch Mütter sind, dass sie sich einfach ab und zu, sei das, einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder wie oft es dann auch für einen stimmt. Aber dass man regelmäßig an eine Veranstaltung geht, sei das an eine Konferenz oder man trifft sich mit, mit einem Netzwerk oder man geht an einen interessanten Impulsreferat oder so. Man lernt neue Leute kennen und man kann einfach auch mal wieder über andere Themen als nur über Baby Babytalk sprechen. Und das Dritte, falls man plant, vielleicht auch länger, eine Pause einzulegen, würde ich auf jeden Fall schauen, dass man da auch ähm, ehrenamtlich tätig sein kann, so dass man irgendwie den Fuß noch ähm, in einer Erwerbstätigkeit äh, ähm, halten kann, auch wenn es unentgeltlich ist. Ähm, aber das führt dazu, dass man sich diese Fähigkeiten und Kompetenzen ähm, nicht verliert und weiter aneignen kann. Das ist so mal der erste Punkt, ähm, würde ich sagen. Das vernetzt bleiben und Netzwerke weiter ausbauen. Das ist äh, ist ja auch sonst wichtig im, im Beruf. Mhm. Dann so als zweites, und da muss ich jetzt gar nicht mehr weiter so tief drauf eingehen, aber ich möchte es dennoch nochmals erwähnen, ist einfach Fähigkeiten und Kompetenzen auffrischen. Das kann man einerseits machen, wie ich vorhin angetönt habe, durch äh, Volunteering, also durch die ehrenamtliche Arbeit, aber eben vielleicht auch durch eine fachliche Weiterbildung. Oder eine persönliche Weiterbildung. Man kann auch bereits in der Pause vielleicht schon ein Coaching in Anspruch nehmen. Also wirklich einfach sich weiterentwickeln und sich vielleicht auch überlegen, wie könnte denn mein möglicher Weg zum Wiedereinstieg aussehen? Wie sehen denn meine Optionen aus? Sich vielleicht auch austauschen mit Frauen, die das schon erlebt haben und was ihre Erfahrungen waren. Das ist so das Zweite und, und das Dritte, was ich sehr, sehr wichtig finde und das baut so ein bisschen auf äh, auf die ersten beiden auf, dass ich auch ehrlich mit mir selbst bin und mir überlege, wer bin ich denn und und was kann ich denn eigentlich auch anbieten? Also was, was bin ich bereit von mir zu geben? Also dass ich ganz viel einfach auch reflektiere, ähm, dass ich mir überlege, ähm, welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Was bin ich nicht bereit aufzugeben? Wo sehe ich denn die Sinnhaftigkeit? Und wie kommuniziere ich denn das alles in einem möglichen Gespräch nach einer Pause? Also das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und auch da wieder könnte ich mir vorstellen, dass der Austausch mit Frauen, die das schon erlebt haben, oder vielleicht mit einem Coach sehr, sehr hilfreich ist. Und äh, ja, ich habe ja gesehen, Verena, du hast auch ganz viele tolle Podcasts zu verschiedenen Themen, die diesbezüglich sicher auch helfen, sei das jetzt Körpersprache, sei das äh, Netzwerken. Und da würde ich mich einfach äh, wirklich Schur ähm, behalten und da würde ich einfach schauen, dass dass man äh, den, den Connects nicht verliert, ähm, denn es geht wirklich sehr, sehr schnell ähm, und man ist irgendwie nicht mehr so voll dabei und, und dann diesen Gap zu überwinden, der ist einfach viel größer, als wenn man immer versucht, irgendwie dran zu bleiben, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben.
0: Mhm. Absolut. Also du sprichst mir da wirklich auch aus der Seele. Ich, was ich so beobachtet habe, ist, dass eigentlich der größte Teil findet in unserem eigenen Kopf statt. Also wenn ich mit Frauen rede, die versuchen irgendwie nach einer Babypause wieder sich zu überlegen, was mache ich als nächstes, dann ist es sehr oft ein irrsinniger Film im eigenen Kopf, mhm. der das so kompliziert macht. Es sind nicht einmal so die äußeren Hürden, weil oft sehen diese Frauen dann wie in einer, in einer Situation wie paralysiert. Sie wissen nicht einmal, wo anfangen. Und mhm. das, was du vorher angesprochen hast, ist dieses Selbstbewusstsein oder auch dieses Selbstvertrauen, das mhm. vorher da war, wo man sagt, natürlich nehme ich den Job, kann ich, finde ich raus, wie das geht, ist plötzlich nicht mehr da. Plötzlich reiht man sich selber unbewusst viel tiefer ein von den Fähigkeiten, von den Kompetenzen. Man schätzt das eigene Potenzial viel geringer ein, als man das vorher gemacht hätte. Und dort sehe ich einfach, dass man dort ansetzen kann, weil im Endeffekt können wir so vieles. Wir müssen nur an unser Potenzial glauben und genau dort ist einfach für mich so der der Schlüssel, wenn wir es schaffen, unsere Gedanken und unseren unseren Mindset wieder so zu eichen, dass wir an uns selber glauben. Dann wird so vieles wieder möglich.
1: Ja, ja unbedingt. Und ich meine, da hast du absolut recht. Und es ist schon so, ich denke, insbesondere in der Schweiz ähm, und vielleicht auch in den angrenzenden, ähm, vor allem deutschsprachigen Ländern, ist natürlich die Rollenteilung schon auch immer ein großes Thema. oder? Also ähm, die Erwartung von außen an Mütter ist immens. Und ähm, ich habe mal ähm, so einen Witz, also nicht wirklich einen witzigen Chart, aber äh, ja, so auf lustig gemachten Chart gesehen, dass eigentlich als Frau oder als Mutter kann man es eigentlich fast nicht recht machen. Oder? Egal, wie man sich entscheidet, ähm, es ist eigentlich falsch. Also das heißt, wenn eine Mutter eine Top-Ausbildung hat, Mutter wird und entscheidet, sie macht ein Jahr oder zwei Pause, dann heißt es sehr schnell, ja, aber jetzt hast du so eine tolle Ausbildung genossen, du hast im Staat so viel gekostet und jetzt wirfst, wirfst du das quasi weg. Oder? Ähm, andererseits, wenn man ähm, sich entscheidet, voll drin zu bleiben und ziemlich schnell nach der Geburt wieder einzusteigen, dann wird man ja sehr oft als Rabenmutter abgestempelt. Also das heißt, es ist sehr, sehr schwierig diesbezüglich es allen recht zu machen. Deshalb, glaube ich, muss man sehr stark auf sich schauen und natürlich mit seiner Familie auch das in Einklang bringen und ähm, einfach sich bewusst sein, dass es okay ist, eine Entscheidung zu treffen, aber eben, dass man die sehr bewusst trifft und dass die dann eigentlich für sich, sein Kind, seine Familie, sein Umfeld ähm, so auch äh, verteidigen kann und dann irgendwie auch äh, stimmig werden kann ohne dass jetzt alle auch noch ähm, ihre Meinung dazu abgeben können. Und mhm. das ist mir einfach so wichtig. Also mir ist einfach auch generell bei uns in der Gesellschaft die Message wichtig, dass wir doch alle Menschen, also nicht nur die Frauen, aber generell jetzt äh, in dem Thema natürlich die Mütter, lasst mhm. sie doch bitte entscheiden, was sie möchten, ob sie jetzt eine Pause machen oder nicht. Aber mhm. gleichzeitig möchte ich den Müttern ähm, sagen, das sollt ihr auch dürfen, diese Entscheidung selbst treffen. aber seid euch immer bewusst, egal welche Entscheidung ihr trifft, seid euch bewusst, was die Folgen sind und seid euch einfach auch bewusst, dass ihr damit umgehen könnt, nicht, dass ihr nachher ähm, so wahnsinnig hart auf dem Boden landet.
0: Mhm. Ja, ich habe da vielleicht nur äh, eine kleine Metapher dafür. Ich finde das sehr spannend, wie persönlich wir Frauen das oft nehmen oder ich sehe das bei meinen coaching klientinnen dieses, man kann es eh niemandem recht machen, das führt oft so zu ähm, Frust, weil oft mündet es dann in dem Gedanken, ich kann weder meinem Arbeitgeber wie meiner Familie äh, oder noch meiner Familie wirklich gerecht werden. Mhm. Und das führt zu ähm, irrsinnigen Frust, also ich bin dann weder im Job, gebe ich mein Bestes und, oder habe das Gefühl, wirklich was Tolles zu leisten, aus dem Gedanken heraus und zu Hause auch nicht, weil ich weiß, ich bin eh nicht ganz diejenige, die ich eigentlich sein möchte oder könnte oder wie auch immer. Und das führt zum Frust und aus dem Frust heraus alleine schon verhalte ich mich zu Hause nicht, sagen wir so, ich bin nicht die beste Version von mir selber. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, warum wir der Meinung der Gesellschaft in dem Bereich so viel Gewicht geben und so empfindlich sind auf dem Thema, wenn wir es ja zum Beispiel beim Thema Kleidung überhaupt nicht sehen. Mhm. Weil ich ziehe mich an, wie es mir gefällt und ich weiß, meiner Schwiegermama gefällt es vielleicht nicht. Oder die hat eine eigene Meinung. Zu meiner Frisur, zu meiner Kleidung, wie auch immer. Meine ganzen Arbeitskollegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, 50% gefällt und 50% nicht. Ich gehe auf die Straße raus, den einen gefällt den anderen nicht. Es ist mir vollkommen egal. Aber kaum bin ich Mutter, finde ich es einfach nicht egal, was die anderen über mich denken. Und habe irgendwie das Bedürfnis, denen allen das irgendwie zu erklären oder irgendwie recht zu machen oder schön zu reden oder zu argumentieren, warum eigentlich oder einfach mal zu entscheiden, zu sagen, komm jetzt, mach mal aus dem Thema nicht so ein Riesending. Es ist ja wie bei allem anderen, es müssen nicht alle meine Frisur mögen und es ist für mich überhaupt kein Problem, wenn, sagen wir mal, meine Schwiegermutter oder mein Vorvorgesetzter oder wer auch immer, meine Frisur nicht so toll findet. Und genauso können genau die gleichen Personen zu meiner Version von Familien-Arbeitsleben-Kombination ihre eigene Meinung haben und es kratzt mich überhaupt nicht.
1: Das stimmt. Also das, das, das sehe ich absolut gleich. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man mit sich im Einklang ist. Ich glaube, es wird dann schwierig, insbesondere jetzt, wenn man das Geschäftliche anspricht, wenn man die Chance gar nicht bekommt, weil jemand eine andere Meinung hat. Ich glaube, dann wird es ganz schwierig, oder? Das ist, wenn man quasi bestraft wird, weil man eine gewisse Entscheidung trifft. Das ist ja das eine, ob es der andere gut oder schlecht findet. Aber wenn man quasi wie noch fast mit einer Strafe auferlegt wird, weil es dem anderen nicht gefällt, ich glaube, dann wird es schwierig. Und ich glaube, aber auch dann hat man also man hat nicht alles selbst in der Hand, aber ich glaube, auch dann mit dem nötigen Mindset äh, kann man vielleicht eine gewisse Situation ähm, herstellen so dass man es wieder so hinkriegt, dass es für einen passt. Also ich bin auch ganz fest deiner Meinung, dass der Mindset und äh, ja die 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 Einstellung, wie man daran herangeht, sehr sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, klar, wie gesagt, darum finde ich es auch so wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Man stößt sicher ähm, an, an an Wände, man hat sicher Barrieren, das das wird man haben. Ähm, aber ich denke dennoch, man darf dann nicht in die Opferrolle verfahren, sondern einfach selbst die Dinge in die Hand nehmen und versuchen, es besser draus zu machen. Und ich glaube einfach auch, vielleicht würde es auch helfen, diesbezüglich so ein bisschen einen Perspektivenwechsel einzunehmen und um aufzuzeigen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass man nicht mehr an denselben Arbeitsplatz zurückgeht, sondern dass man vielleicht sich einen Wunsch erfüllt, den man schon immer hätte gerne machen wollen. Und jetzt hat man quasi wie das Privileg, dass man den mal machen kann. Mhm. Also ich, ich versuche einfach auch hier so ein bisschen ähm, auszubrechen aus den sturen ähm, Bahnen, die einem immer vorgegeben werden äh, von der Gesellschaft oder eben vom Umfeld. Aber es ist sicher, also was man schon sagen muss, ist, es ist schon eine Herausforderung, äh, insbesondere jetzt bei uns, wenn diese Rollenverteilungen immer noch so, so stereotyp sind, dass eigentlich immer noch so stark davon ausgegangen wird, dass die Mutter sich ums Kind kümmert und der Vater quasi ähm, die Familie ernährt. Also das, äh, das ist eines meiner großen Anliegen, ähm, dass man das ein bisschen aufweichen kann, weil das würde dann schon sehr viel helfen. Aber dennoch darf man natürlich niemals nur deswegen in eine Opferrolle geraten.
0: Also was definitiv, und das kann ich nur bestätigen, ich habe das auch immer sehr interessant gefunden, dass man immer wieder gefragt wird, ähm, wenn die Leute wissen, man hat Kinder, ich bin immer wieder gefragt, ja, wo sind denn jetzt gerade ihre Kinder? Ja, genau. <lacht> ich habe Consultant gearbeitet und so, ja, wo sind jetzt meine Kinder? Und einmal habe ich zu einem gesagt, die sind dort, wo die Kinder von meinem Mann auch sind. Und
1: er hat dann das ist eine super Satz. Antwort übrigens, das muss ich mir mal merken, das ist eine tolle <lacht> Antwort. Weil ich, ich hab, was, was ich dann oft entgegne, sag, dann sage ich immer so, hättest du jetzt meinen Mann dasselbe gefragt oder hättest du deinen Arbeitskollegen dasselbe gefragt? Oder? Mhm. Ich, ich versuche einfach immer umzudrehen und sagen, also würdest du diese Frage jetzt auch einem Mann stellen? Ja. Und, das, und, und, und dann sind sie viel. immer erstmal so perplex, so, oh, was, ach so, ah. Oh. Ja, genau. Ja. Ja. Also was
0: auch gut funktioniert ist, wenn man ihn dann fragt, ähm, in der Kita und wo sind deine? <lacht> weil meistens haben die Leute ja auch Kinder. Aber es ist absolut. wirklich kein Thema für sie, wo denn die sind, weil sie sich absolut
1: nicht zuständig fühlen dafür. Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, da, da muss man einfach so bei der Wurzel ein bisschen ähm, anpacken. Um, um dieses Stigma so ein bisschen aufzulösen. Und das, das erhoffe ich mir einfach auch zu einem gewissen Grad mit unserer Arbeit, dass wir da ein bisschen ansetzen können. Und am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Zusammenspiel. Mhm. Es ist ein Zusammenspiel von, von Wirtschaft, also die ganze Unternehmenswelt, auch Politik, ich meine, da gibt es noch, äh, da könnten wir einen anderen Podcast machen, wenn wir über die politischen Rahmenbedingungen ja. sprechen würden. Mhm. Die sind manchmal auch nicht immer nur förderlich. Ähm, und dann aber eben auch die, die Gesellschaft und, und, und ich selbst. Also wir können die Verantwortung nicht nur einfach der Unternehmenswelt geben oder nur der Politik oder nur der Gesellschaft. Es ist ein Zusammenspiel, es ist eine Kombination. Und ähm, da, ähm, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wenn wir da immer einen Schritt weitergehen gehen ähm, und eben auch die Frauen ähm, quasi, auf Englisch heißt so schön empowern, also be befähigen und bekräftigen, dann äh, glaube ich schon, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Und ganz ehrlich gesagt, müssen wir dasselbe auch mit den Vätern tun. Denn äh, mhm. ähm, auch die sollen ähm, ihre ihre Zeit mit den Kindern haben ähm, und nicht nur aufgrund von gesellschaftlichen Rollenvorstellungen ähm, das nicht durchsetzen dürfen.
0: Absolut, ja, genau. Es geht nur miteinander. Und wir wollen ja auch miteinander.
1: Ganz genau, unbedingt.
0: Okay, ähm, vielen Dank, Patricia. Ich fasse noch ganz kurz zusammen, was ich mir mitgenommen habe. Ganz wichtig für Frauen, die sich überlegen, ein Kind zu bekommen, kriege ich ein Kind oder nicht, und wie mache ich das dann? Also der, das erste Takeaway für mich ist dieses vernetzt bleiben. Also nicht vor allem im Kopf auszusteigen und jetzt nur noch alles in hellrosa und hellblau, sondern im Kopf dabei zu bleiben und auch immer wieder, also diese Kontakte zu pflegen, auf Veranstaltungen zu gehen. Das zweite ist Fähigkeiten und Kompetenzen auffrischen, wenn man denkt, jetzt wird Zeit, wieder einzusteigen, dass man auch wieder ein bisschen reinkommt. Eventuell, du hast erwähnt, diese ehrenamtliche Tätigkeit, das finde ich, ist ein super Punkt, weil man kann das ja auch im CV aufführen. Dann hat man nicht so eine lange Pause. Ja. Man muss ja nicht hinschreiben, dass man das vielleicht nur zu einem kleinen Prozentsatz gemacht hat, sondern das steht dann einfach auch drinnen und ist eine weitere Referenz. Und das Dritte, was du erwähnt hast, ist sich Klarheit verschaffen über wer bin ich, was biete ich an und wo will ich überhaupt hin. Mhm. Weil je klarer, und das sehe ich auch bei meinen Klientinnen, je klarer ich selber weiß, was ich will, desto einfacher ist es nachher, was zu finden, was mir auch wirklich passt und was zu meinem Lebensentwurf passt und womit ich im Endeffekt nachher erfüllt und auch erfolgreich bin.
1: Ja, Absolut.
0: Perfekt. Ja, vielen Dank, Patricia. Ich habe sehr, sehr spannend gefunden, vor allem auch, dass wir Frauen merken, wir haben sehr viel in der Hand, wir können sehr viel selber steuern. Es gibt gewisse Hürden aus der Gesellschaft, aber wir sind nicht hilflos, sondern wir können sehr viel auch selber machen. Ja. Unter anderem zum Beispiel mit deinem Programm. Es gibt ja immer wieder auch Möglichkeiten, wie man wie man
1: selber sein Schicksal ins Hand, in die Hand nehmen kann. Absolut, absolut. Ich danke dir vielmal, Verena. Es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, hoffe, dass wir ein paar inspirierende Gedanken deinen Zuhörerinnen äh, schicken können. Und würde mich natürlich freuen und stehe sehr, sehr gerne zur Verfügung, wenn irgendjemand mit mir Kontakt aufnehmen möchte, sei dies eben auf Social Media oder man findet mich ja auch auf der Uni-Webseite oder dem, über den Link, den du dann teilen wirst. Also da stehe ich wirklich sehr gerne zur Verfügung. Super,
0: Patricia. Vielen Dank. Sehr inspirierend und wir sind gespannt auf die Rückmeldungen. Vielen Dank. Tschüss, dann wünsche ich Tschüss. euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.